0: 要不是事情牵扯到猛乐，张克才懒得去理会王海素这样的角色。左右也无聊，拿王海素打发时间也是可以的。张克走向楼下大厅，石学兵、董月华也在。王海素一左一右的搂着杜飞、猛乐的肩膀，显得极为亲热。猛乐的反应自然冷淡的，甚至有只掩饰不住的受伤。看到张克下来，说道：“你们呀，去吃饭吧，这里总要有一个管事儿的。”我们呀也不走远，就在隔壁找一家好的餐馆。你总该要吃中午饭的。”王海素劝道，“做老板呀，就要相信自己的员工。”徐有灵有些手足无措的站在那里，他担心蒙乐心里会受伤，但是男友如此积极的怂恿，又不便开口说算了。石学兵、董月华他们晓得蒙乐对徐有灵的心思，但是他们的心思都不会太敏感，甚至认为蒙乐就不应该在徐有灵这棵树上吊死。徐有灵漂亮归漂亮，但是东大这一数集的美女又不是就她一个。就算东大的美女紧缺，不是还有音乐学院、师大这两个美女扎堆的地方吗？这些天，石学兵、董月华死命的讨好孙静萌，夜里有事没事都要1978喝两杯，还指望着孙静萌介绍音乐学院的学舞蹈的女孩给他们认识呢。一起去吧，张克淡淡的说了一句，猛的这小子连情敌都不敢面对。怎么将徐若琳从情敌手中抢过来呢？这年头可不失信，默默的看着恋人从别人那里获得幸福的那一套。见张克这么说，蒙勒也勉为其难答应下来，也不去别的地方，隔壁就有一间隔调不错的湘菜馆，又喊上了施星飞，一行人走了进了一间二楼临窗的包厢坐了下来。张克吃过中饭，跟着过来就是凑热闹，还想看看王海素这么热情的将热脸贴起来有什么意图。王海素在东大读完电子工程博士学位之后，就留校任教，又不甘心教书做学问的青海，就辞去了教职，创立名为“海素科技有限公司”的软件公司，开发了一款财务软件。具体今夜是有几家单位在用他开发的财务软件，张可也没有去做什么调查，只是王海素嘴里说的很风光。不过不能否认，王海素这人口才不错。想必他也从席又林那里知道，杜飞他们投资重俱乐部工作室，主要是为了开发网吧管理软件系统，将中国软件产业的前景描述的金光灿烂，听得石学兵、董月华他们频,频频点头附和。虽然猛了对他心里有所抵触，却也拿不出言语来反驳他，恨不得能马上携手起来，投入到中国软件发展的宏伟事业当中去。我呀，上个月的时候，随科技部考察团。前往印度的班加罗尔的软件园考察，我呀就在想，印度阿三什么地方落后咱们中国一大截但是他们的教育基础比中国还差，平均受教育程度也比中国差。但是他们的软件出口能达到10亿、2十亿的美元规模，为什么咱们连印度阿三的十分之一、二十分之一都达不到呢？王海粟慷慨激昂的说道：“我看呐，关键是中国的投资者目光呀太短浅了。”看不到软件产业的巨大潜力，不敢呀往软件产业里面投资。国内一直都在大力的扶持软件产业，甚至可以说整个90年代，软件企业都被当成宠儿来对待，享有各种政策的优惠、税收、人才、土地等等。但是就如同大多娇生惯的孩子一样，这株被精心呵护、寄予厚望的幼苗始终没有成长起来。王海素吹得天花乱坠。将成为中国的微软当成海促公司科技奋斗的目标。石学兵、董月华、石新飞等人听得意乱情迷，徐若琳自然也是一脸崇拜地凝视着她的男友。徐若琳的神情又让蒙乐暗自神伤。倒是杜飞神色自若，手里端着酒杯，时不时地给张克递一个眼色。张克心里暗乐，蒙乐、石学兵他们大概永远都不会想到杜飞对软件盗版成本知道的有多详细。国内软件产业最大的瓶颈在哪儿？其他人或许还不明白，杜飞心里却十分的清楚呀。王海素也就说出了其中一个问题：中国的软件产业得不到发展，因为软件企业缺乏足够的财力支撑研发。杜飞却看到了软件产业的恶劣商业环境，根本性的原因还是国人对软件等内容性的知识产权的价值不予认同。八十年代，海外电子巨头。为了使其硬件设备打入国内市场，大多采用“购硬件送软件”的市场策略，更加的加深了国人的这种认知观念。盛清、邵志刚等人下半年已经放弃了对盗版产业的经营了。之前在深圳等地成立大大小小的工作室、科技公司，也脱离了财务上的牵连，算是彻底的金盆洗手、改邪归正了。他们从盗版产业里卷走巨额资金，也成就了今天的世纪锦湖餐饮与地产集团的发展基础。看着杜飞闪烁的眼色，张克也只是笑着不说话。杜飞之所以愿意投资从俱乐部工作室开发网吧管理系统，主要还是创意网吧自身有需求，还有就是投入的资金比较有限，还能将施星飞这些技术人才抓在手里。说起来呀。他对网吧的管理系统软件的市场潜力，他未必有多大的信心。王海素看到张克与杜飞的淡漠神色，心里就有些忐忑不安，侧过头来问他们：“你们以为中国的软件产业是不是大有可为啊？”张克打了个哈哈，并不想说什么。杜飞却有些沉不住气，说道：“你呀、啊，一说起软件呀、啊，我就想起了金山软件了。”好像这两年金山软件也没有以前风光了呀。97年，金山软件表面上风光依旧，但是真正了解到大众软件市场的人都晓得，这两年金山所做的工作就是赔本赚吆喝。金山当年凭借着 DOS 版的 WPS 文字处理软件风光无限，在微软的 Windows 逐渐成为主流的操作系统之后。与其捆绑的中文 Office 也同时席卷了国内市场，盗版大量遍及，也使得金山的 WPS 没有任何的价格优势，市场萎缩的厉害。金山还必须根据 Windows 操作系统每一次的升级，投入大量的人力物力，对 WPS 进行升级。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，这里面的道道，石兴飞这些纯技术性的人才都不清楚。猛乐他的阅历毕竟还有限。王海素见杜飞一下子就说到了点上，就晓得不是那么好糊弄呀。没有一点真材实料，很难打动眼前这个人。不过，张克冷淡浮动的一目光让他心虚，说道：“你呀，说的是国内的大众软件市场。这两年，由于盗版横行，国内的大众软件市场的确有些萎靡不振。不过呀，我上个月与科技部的官员有过交流，听说国内要加强打击盗版方面的力度。我呀，我非常相信这一块市场会很快得到改善的。”张克心里一笑，再给你十年。这一块的市场都不会得到根本性的改善，不过实在没有必要出口反驳他，听他似乎还有话要说。由于国内企业会计电算化的需求，加上政府为扶持软件产业特别制作了一些产业政策，使得中国的财务软件有极大的市场。另外呢，国内的企业越来越注重信息化管理了，信息化工程衍生的企业级的软件市场也是异常的庞大。我们海思公司呀，就是看懂这两点。主要开发企业级应用软件，当然了，这还只是国内。像印度的软件出口，今年就将达到20亿美元。中国的软件出口规模潜在的，至少说不应该比印度差吧？那至少说也应该有20亿美元的海外市场潜力可以挖掘呀。王海素想极力说服杜飞、张克认同他的观点。张克笑了笑，王海素这厮迷惑人的本事倒真有几分。中国与印度的情况能简单类比吗？等中国的软件外包产业做起来，软件出口规模是能变大一些。但是，软件外包除了剥削廉价的脑力劳动剩余价格之外，对于国内的软件产业发展到底有多大促进作用呢？与那些靠着剥削廉价劳动力的血汗代工厂又有多大区别呢？还是说软件开发人员在这些软件外包公司里能获得多大的成长？至于国内非常具有中国特色的财务软件市场。由于这一市场主要购买力还是政府部门与国有企业，这类软件公司成功的核心竞争力是公关而非技术。普通的企业用户大多不需要为软件与后续的维护服务多花钱。由于国内企业管理的基础很薄弱，信息化管理的水平很差，这些企业用户对软件管理需求五花八门，非常的随意。几乎每开发一个企业用户，交米系专门定制一款软件，软件公司就必须投入大量的。低效的人力物力去满足这些企业用户的需求，这块的利润就变得相当的低。张克心里这么想着，却不开口说话，更不会闲得没事儿跟王海素在饭桌上辩论创宇投资有限公司的事务。他想着都由杜飞蒙了他们自己做决策，哪怕因为经验不足蒙到损失也无所谓。有时候经验教训也是难得的财富。倒是张克越是这般姿态，也让王海素心里越是不安，越说越心虚。最后都指认着张克，跟他说：“你呀、啊，有什么看法呀？都说来听听。莫不是你认为我没有资格听呀？”张克笑了笑，轻叹了一口气，说道：“哼，我呀，参加创协呀，就是混吃等死。创艺网吧的事情啊，我都没参加。你要问我有什么看法呀？我没什么看法。怎么说呀？除了杜飞之外，在座的人当中。”也只有猛乐知道张克背后隐藏的真实影响力，他对张克这样的表态，他自然是最开心了。由于徐若琳的因素，他心里对王海素就非常有抵触，但是对于王海素这番话还缺乏足够的辨识力。不要说他了，就是杜飞对企业级的软件市场认识也有不足。虽说石学兵、董月华、石兴飞给鼓舞的热血沸腾，但是三个关键人物都一副平淡如水的模样。王海素有些心冷了，她的观察力也很强，注意到张克的冷淡态度对蒙乐、杜飞两个人的影响，又看不透张克的底细，心里有些怨恨，却掩饰着没有表露出来，却晓得他今天要坚持过来的意图，看来是无法实现了。蒙乐、杜飞要是没有特殊的关系，想要从橡树园创业投资基金获得一千万的融资，王海素打死都不相信。虽然到底不知道是什么关系。从徐若玲那里知道相关信息，王海素看中的不仅仅是创业投资有限公司手里的一千万资金，这部分的资金已经给网吧消耗掉了大半。他希望先将创业投资有限公司拉下水，然后通过创业投资有限公司与橡树园创投基金特殊的关系，从橡树园创投基金里吸血。王海素哪曾想到出战就告错了。王海素还想说什么，最后再努力一把。这时候从楼梯边上上来几个人张克转身看过去，却是胡金星与校学生会的几名学生干部，就连之前脱离重俱乐部的哨兵也跟他们走在一块儿。不晓得因为什么事情耽搁到现在，才找地方吃中午饭。创协在校内的活动室就与校学生会的办公室挨着。创协与学生会虽然有些明争暗斗，但是石学兵、董月华、孟乐、石清飞、徐有灵他们与学生会的几名学生干部都是有私人交情的，见过面自然要打招呼了。当然也有将怨恨摆到脸上的。胡金星看到张克，心里自然就有不痛快，远远的看着，没有走过来打招呼。组建创协时，哨兵给张克教训一顿，因为蒙了他们有矛盾，最终选择脱离从俱乐部，也不肯加入创协。这时候自然也是板着脸了，一副很不痛快的模样。这时候，张克才主动跟王海素说第一句话，说道：“王总呀，你找我们似乎是找错对象了。”王总的公司是开发财务软件的，那我介绍一个有用的人给王总，你认识？朝胡金星那边努努嘴，那边啊，那个小子是建业市常务副市长胡宗庆的侄子，胡副市长没有儿子，待他可以说是若视几出呀。别看王海素吹嘘的跟科技部的考察团到印度考察了一圈，所谓的考察团只不过是科技部下属事业单位。科学技术交流中心组织的一次企业活动，只要是国内的软件公司都可以报名参加。王海素咬牙报了名，缴了一笔不菲的费用，参加了考察团，只不过是想看能不能借机与科技部的官员拉上关系。参加这次的活动，也是希望借此能为海素科技镀一层金。考察团由科技交流技术中心的一名副主任领队，那名副主任副局级的官员。给中软、东软的几大软件公司高层整天包围着，夜夜笙歌。王海素还只是个小角色，根本就没有插足接触的机会。人家的冷屁股，他的热脸根本就没有机会往上贴。在王海素看来，建业市常务副市长胡宗庆就属于那种手眼通天的人物。这种人物，只要瞥个眼色给下面的部门，说一句应该照顾一下海素科技之类的话，海素科技在建设的财务软件市场。就不用那么费力了。政府部门与国有企业是国内当前财务软件主要的购买力，在全国范围内，用友、金蝶两大财务软件公司已经成了气候，但是区域财务软件市场仍有极大的空间。恰恰胡宗庆管事财税、国企改制等方面的工作，对王海素的公司来说是个极有用的人。听张克介绍起胡宗庆的身份，王海素心里怦然直跳。转眼看过去。瞥眼多看了胡晶晶两眼，周深穿戴着虽然看不清牌子，但是凭感觉就知道不是低档次货，心想这便好办。见他坐在那边，没有向其他学生会的学生干部过过来打招呼，而是扭头看向别处，大概是感觉到这边在议论他吧，才转过头来看了一眼，眼神里也说不出有什么味道，很快的将头转向了别处。王海素没有轻浮到马上丢下这边热脸去贴那边的冷屁股。而是暂时按下越狱式的心情，还是将这边先应付完。何况王海素还不清楚胡宗庆有多看重这个侄子，与胡晶晶搞好关系未必能得到胡宗庆的待见，用心会受到胡宗庆的质疑也说不定。总之，不能仓促行事，要好好筹划一番才行。王海素心里这么想着，对这边的态度就发生了微妙的变化。也许他自己没有察觉到，他那些让人血脉喷张的话少了。饭局很快就结束了。再说，蒙乐、杜飞他们也放心不下网吧的事情。网吧第一天营业，他们恨不得眼睛都不眨一下的盯着那里。张克与杜飞、蒙乐他们直接回网吧，王海素倒是没有跟着，说回公司。他的车子停在巷子口的停车场，徐若玲送他去取车。看到徐若玲与王海素神态轻易的并肩离开，蒙乐惆怅的望着，张克微微一叹。要是自己倾慕的女人跟别的男人亲热走在一块儿，心里也不好受。男人通常会在这种事情上容易犯贱，也容易理解。猛乐女实习兵一左一右搂着他的肩膀，将他拽进网吧里。实习兵还不忘劝导他：“哎呀，天涯何处无芳草，何苦在东大找呢？东大本来草就少，今年收成还不好。”张克也没心没肺地笑了起来，才不管猛乐的心头痛呢。经常的痛一痛，也就习惯了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。